0: Buenos días, hermanos. La última vez que prediqué fue hace como dos meses. ¿Se acuerdan sobre qué, no? ¿Mucho tiempo? Prediqué sobre un libro de la Biblia que tiene nombre de mujer. Ruth. Muy bien. Los predicadores tenemos un problema serio. Eh, cada vez que predicamos sobre algo el Señor nos saca la pizarra y nos prueba y nos pregunta ¿de verdad creíste lo que predicaste? ¿podrás vivir lo que predicaste? ¿podrás confiar en el mismo Dios que confió Ruth y Noemí? ellas vivieron vicisitudes no ciertos difíciles en su vida, hasta que vieron la mano de Dios con la bendición de ese Hijo prometido antecesor de Jesucristo. Pero no vieron esa promesa, ¿no es cierto?, ni recibieron esa bendición sin antes haber sido probados, probados seriamente. Y quien está delante de usted no está exento de eso. Estamos en el mes de mayo, ¿sí?, Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Cuatro meses, pero yo en diciembre empecé con problemas físicos. Llevo cinco meses. No sé cuánto más tengo todavía por delante, pero aquí estoy de pie, solo por la gracia y misericordia de Dios. Y como dice un amigo mío, y lo he repetido constantes veces, cuando lo escuché la primera vez, eso me impactó. El lugar más peligroso del mundo, decía él, es detrás de un púlpito. Es un lugar peligroso, es un lugar donde Dios te prueba, donde Dios realmente eh, se muestra en todo su esplendor y después te pregunta, ¿no es cierto?, y te hace pasar por circunstancias para ver si realmente lo que has predicado y lo que has escuchado, lo crees. Así que vengo nuevamente con temor y temblor <risa> y pidiendo que Dios tenga misericordia en mi vida también. Abran sus Biblias en Jeremías capítulo 25 Voy a predicar sobre una porción del libro de Jeremías Yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan Pero yo he predicado sobre Jeremías ya antes Pero prediqué sobre los primeros capítulos ya Hace ya bastante tiempo Algunos a lo mejor ya ni se acuerdan del sermón Lo podría repetir y capaz que pasa como nuevo Pero ahora voy a predicar de otra porción de Jeremías ya, Aunque voy a hacer alusión y recapitulación de algunas cosas que prediqué esa vez anterior Jeremías capítulo 25 Vamos a leer del versículo 1 al 8 Y presten mucha atención, por favor Esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá La recibió, fíjense en qué tiempo en el año cuarto del reinado de Joasim, hijo de, ¿quién? Josías, téngalo presente, rey de Judá, es decir, durante el año primero del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta Jeremías les dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Desde el año trece de Josías, algunos se acuerdan quién era Josías, ¿verdad? ¿Fue un buen o mal rey? Un buen rey. Un muy buen rey. Y ya voy a explicar algo más. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, y conste, destaco esto, y conste que ya han pasado, ¿cuánto? 23 años. El Señor me ha dirigido su palabra. Y yo les he hablado en repetidas ocasiones. ¿Resultado? Pero ustedes no me han hecho caso. Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas. ¿Pero qué ha pasado? Pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. «Ellos los exhortaban, «Dejen ya su mal camino y sus malas acciones. Así podrán habitar en la tierra que, desde siempre y para siempre, el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal». Pero, ¿qué pasaba con el pueblo?, «Pero ustedes no me obedecieron», afirma el Señor, «sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia». Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, «por cuanto no han obedecido», dice, «mis palabras» yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra las naciones vecinas y los destruiré por completo los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor ¿Han escuchado alguna vez las siguientes expresiones? Yo sé que en el contexto de la casa lo han escuchado muchas veces, ¿ya? No aguanto más, ¿sí? Frase conocida, ¿Sí? Hasta aquí llegó todo, ¿también? No vale la pena seguir. Estoy harto de todo. Mi paciencia se ha agotado. Me tienen hasta la coronilla. Conocen esas expresiones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta cuándo les voy a repetir lo mismo? ¿Han escuchado eso no? Yo lo uso todavía. Es. Especialmente los domingos en la mañana. Uh, ¿supieron ¿Cuántas veces lo repito? Pero he tratado de no hacerlo porque cuando me toca predicar especialmente, no es bueno estar enojado. Difíciles, ¿no es cierto? A veces nos tocan situaciones, ¿no es cierto?, complejas. El Señor me ha permitido estar en el ministerio Ocho años la primera vez en Concepción, nueve años en una iglesia en Santiago y otros siete años en otra iglesia. ¿Total? 24 años. 24 años en los cuales no sé cuántos sermones he predicado. Algunos mejores, otros desgraciadamente muy malos. En, much en muchos casos la congregación ha escuchado y seguido los consejos de la Palabra de Dios. En otros casos... No. Resultado, hermanos míos, cantamos canciones muy lindas, en las cuales vemos, ¿no es cierto?, el amor de Dios, su paciencia, ¿no es cierto? su cuidado, su perdón, hablamos sobre eso y todo lo demás, y sabemos que el Señor es así, es tierno y compasivo con nosotros. No nos castiga conforme a nuestros pecados y rebeliones, porque si lo hiciera, ¿saben cuál sería el resultado para todos nosotros, verdad? La condenación eterna. Sin embargo, Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Algo de historia con respecto a Jeremías, para que más o menos se coloquen en contexto y entiendan para dónde va el sermón de hoy día. Jeremías nació alrededor del año 650 Cristo, harto tiempo atrás, ¿verdad? En la ciudad de Anatot, que pertenecía en este caso al reino de Judea. Recuerden que estaban divididos los reinos entre Judea e Israel. Su padre fue el sacerdote Isías y su ministerio se extendió a lo largo de 40 años. Es decir, 40 años profetizando, 40 años predicando la palabra de Dios. Nace, escuchen bien, Jeremías nace en el peor periodo de la historia hebrea. Durante los últimos 10 años de uno de los peores reinos que ha tenido, reyes que ha tenido Israel o Judá que se llama Manasés. Considerado, como dije, uno de los más corruptos y malvados reyes que haya conocido la historia. Este rey, rey, adivinen, gobernó durante 55 años. 55 años de maldad. ¿Sí? Algunos ya están reclamando contra el actual presidente. Que termine luego superior. Dicen algunos. Y son a meras cuatro años. ¿Ya? Aquí estamos hablando de cuánto? 55 años. Colóquense, por favor, en el lugar de Jeremías. Colóquense en el lugar del pueblo. ¿No es cierto? Que día tras día recibían noticias de malas leyes que este rey implantaba en la ciudad. De malas prácticas que hacían que su pueblo, ¿no es cierto?, cayera más al fondo todavía en su pecado. ¿Se pueden imaginar? Más de 50 años de oscuridad y maldad. Manasés también se dice, y es conocido porque fue el impulsor de la adoración pagana, lo que incluía, escuchen bien, él introdujo como prácticas de adoración en su época orgías sexuales, prostitutas en todos los santuarios que inducían al pueblo a fornicar en los lugares que alguna vez fueron consagrados a Dios. Por favor, piensen en esto. Y perdónenme que voy a hacer este ejemplo tan gráfico. Imagínense aquí, en, el, en este lugar donde yo estoy predicando, que en vez de predicación ustedes vean mensajes o eh, escenas explícitas de sexo. Entre mujeres y hombres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres. Ese tipo de cosas hacía Manasés. Y uno se pregunta, ¿cómo? Estamos hablando de la nación de Dios. Estamos hablando de un pueblo, ¿no es cierto?, que estaba imbuido del mensaje del Señor. Un pueblo que había recibido directamente mensaje de la palabra de Dios. Trajo además, no bastándole eso, introdujo brujos y adivinos de otros pueblos que sumieron al pueblo en la superstición. Miren, Pablo. Pues. A tal extremo, se dice, llegó la crueldad de este rey que un día colocó a su propio hijo sobre un altar y lo quemó vivo, como nos relata Segunda de Reyes capítulo 21 versículo 6. Hermanos, recordemos que la nación hebrea había sido establecida sobre claras instrucciones en lo tocante a lo que era la adoración y no había en los templos ninguna representación de forma divina para que así, ¿no es cierto?, el Señor fuese adorado en espíritu y en verdad. Y según Reyes 21, 4 al 7 al 8 lo recalca explícitamente. Pero ahora nosotros estamos viendo, de acuerdo al relato bíblico, que los templos estaban repletos de ídolos con formas de bestias, monstruos y cosas por el estilo que profanaban los lugares santos. También habían otros ídolos, de forma, no es cierto, sin forma, como la lujuria que estaba en el corazón de la gente, la codicia. Se apoderaron también todas estas cosas del corazón humano. Los asesinatos eran pan de cada día dentro de la nación. Bien lo grafica Segunda de Reyes 21.9 que dice Mas ellos no escucharon Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal Que las naciones que Jehová destruyó Delante de los hijos de Israel Qué cosa, ¿verdad? Qué rey, ¿no es cierto? Qué presidente Flor de presidente Decimos en Chile ¿Te gustaría un rey así? les gustaría un presidente así? Saben a veces Dios coloca gobernantes de acuerdo al estado de la nación. ¡Qué tremendo! Que una nación, hermanos, viva bajo un gobierno tan malvado por más de 50 años parece difícil de creer e imaginar para nosotros. Pero así sucedió según el relato de las Escrituras. Y producto de esto, la fe en Dios quedó prácticamente en el olvido. Solo un remanente que casi vivía en la clandestinidad, dice la historia se mantenía fiel y seguramente clamando que este reinado terminara pronto señor hasta cuándo? saca a este malvado rey la historia nos dice que pronto Manasés muere y el pueblo esperanzado ve que asciende al trono su hijo el hijo de Manasés que se llamaba Amón esperanza tal vez pero pronto se dan cuenta que las cosas siguen Igual, era lógico, ¿no es cierto?, el hijo de un rey malvado, ¿qué puede haber aprendido? ¿Mm? ¿Qué prácticas podría haber mantenido? Seguramente lo mismo, lo que ve haciendo su padre hará, ¿no es cierto?, el hijo. No pudiendo soportarlo más la nación, diciendo hasta cuándo otra vez, Señor, ¿por qué?, de pronto se enteran que Amón es asesinado, durando su gobierno apenas dos años años. Posterior a Amón, ¿quién asciende al trono? Josías. De ocho años empieza a gobernar, asciende al trono alrededor del año 640 y gobierna por espacio de tres años y de una manera insospechada leemos, ¿no es cierto?, que comienza uno de los periodos más extraordinarios de la historia del pueblo de Dios. Un periodo de reformas como nunca antes. El rollo es encontrado, ¿no es cierto?, esculto por ahí en el altar, es llevado el rey Josías, y el rey Josías, impactado por la lectura de este rollo, empieza a hacer reformas en la nación y empieza a erradicar toda la idolatría, ¿no es cierto?, que había en los templos. Pero uno se pregunta... ¿Cómo es posible que Josías, habiendo tenido por abuelo a uno de los más malvados reyes de Judá y a su padre Amón, que siguió los pasos de su padre, pudiese ser diferente? Sin embargo, así fue. Josías fue diferente. Como dice, como dije, comenzó un periodo de cambios radicales en la nación. Sin duda, la aparición de Josías en escena para todos nosotros, nosotros fue milagrosa y para el pueblo de Israel también, obviamente. Y aquellos 57 años de oscuridad, sumado a lo que gobernó Josías, más los dos años ¿no es cierto 57, comenzarían a quedar dónde? En el olvido. Pero la pregunta es: ¿qué tan en el olvido? ¿Qué tan en el olvido? ¿Es posible que las reformas de Josías hayan cambiado todo? ¿Es posible que las, las reformas que él estaba implementando pudiesen cambiar el corazón del pueblo de la noche a la mañana? Hermanos, fíjense cómo el capítulo 25 de Jeremías nos muestra algo triste. Si se habrán dado cuenta, Jeremías comienza una serie de advertencias hacia el pueblo de Judá desde el año 13 del gobierno de Josías hasta el año 4 del reinado de Joacín, hijo de Josías. Un periodo que abarca, ¿cuántos años? 23 años en donde predica, ¿no es cierto?, junto a otros profetas, un único mensaje. Versículo 5, 25, 5. El único mensaje. Ellos los exhortaban. ¿Qué cosa? Dejen ya su mal camino y sus malas acciones. Así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a sus antepasados. Hermanos, ¿había cambiado el corazón del pueblo o no? ¿Había cambiado? no. A pesar de este buen rey que tenían, el problema, ¿no es cierto?, del pueblo, el problema del ser humano es más profundo que las reformas que se quieran implementar. Estamos en un periodo de nuestra nación, de Chile, donde hay personas que piensan que cambiando leyes van a cambiar el corazón. El corazón no cambia sin la intervención divina. El corazón sigue siendo la fuente de maldad, la fuente que origina, ¿no es cierto?, tantas, tantas tristezas a una nación. Dejen su mal camino y sus malas acciones. Así que vemos, ¿no es cierto?, que a pesar de las reformas de Josías, muchos en la nación de Judá seguían desobedientes a Dios y el juicio no se dejaría esperar. Los 70 años de cautiverio babilónico pronto llegarían como juicio por sus pecados. Conocen, conocen esa historia, los 70 años. Ahí va a aparecer en la escena otro profeta. ¿Recuerdan quién es? Daniel. Daniel. Que inclusive al final de su libro va a mostrarle un, un ángel que el periodo de los 70 años está por cumplirse. Que se va a acabar este periodo en el cual ellos, exiliados por su pecado, llegan a Babilonia y quedan, ¿no es cierto?, ahí. Hermanos, predicar por 23 años requiere sin duda de un templo único un temple, perdón, único por parte de un profeta ¿verdad? 23 años predicando a duros corazones, 23 años hablándoles, ¿no es cierto? a lo mejor con llantos y lágrimas, a propósito Jeremías es conocido como el profeta Llorón, ¿no es cierto? porque tenía constantes vaivenes emocionales y espirituales en su vida y usted lo tendría si fuese Jeremías o no? Yo también, ¿no es cierto? Dándole, y machacándole y todo lo demás y seguían viendo las mismas cosas. Pero vamos a ver que solo la gracia de Dios pudo sostener a este profeta en tiempos tan tumultuosos para la nación de Judá. Ahora quiero que veamos por qué Jeremías, hermanos, entrega un mensaje tan severo a esta, a esta nación. Para esto es necesario remontarnos en el tiempo. Cuando el pueblo de Israel llegó por primera vez a la tierra prometida después de vagar por 40 años por el desierto, a todo esto, ¿por qué vagaron 40 años? Por lo mismo que Jeremías le está predicando. Porque no escucharon ni obedecieron la voz de Dios. 40 años, no es la primera vez que el pueblo de Israel es castigado. Y por harto tiempo, ¿ya? Josué dice que cuando ocurrió eso y están por entrar a la Tierra Prometida, o Josué los introduce a la Tierra Prometida, lo primero que hacen es llevarlos a una ciudad llamada Siquem. Específicamente a las faldas de dos montes que se encontraban ahí. ¿Algunos se acuerdan cuáles eran esos montes? Uno se llamaba Ebal y el otro monte se llamaba Gerizim, o Gerizim, como quieran pronunciarlo, ¿Ya? Este relato ustedes lo pueden encontrar en el Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28, si quieren ampliar más o menos la idea. Pero vamos a leer específicamente Deuteronomio 27, 12 al 13, por favor. 27, 12 al 13, que dice Cuando hayan cruzado el Jordán, las siguientes tribus estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y sobre el monte Bal estarán estas otras para pronunciar las maldiciones, Rubén, Gad, Zabulón, Dan y Neftalí. Cuando uno lee esto, así nomás, uno dice, Yo, ok, pero como se habrán dado cuenta, hermanos, Dios está en este momento apercibiendo a su pueblo, advirtiéndoles que las maldiciones y bendiciones van a recaer sobre ellos en la medida que sean obedientes o desobedientes a las instrucciones que Dios está entregando. Y esto fue el lugar donde la palabra, hermanos, de Dios fue hablada y escuchada. Los versículos 15 al 26 de Deuteronomio 27 y el capítulo 28 expresan el contenido detallado de las bendiciones y maldiciones. Y si ustedes las leen con más cuidado en sus casas, se van a dar cuenta lo terrible que aparece allí. Benditos vas a ser, sí, y malditos serás, sí. Y Dios les dice, ustedes están aquí siendo testigos de lo que Dios quiere para ustedes. Eh, hermano, si ustedes hubieran estado escuchando eso, ¿cómo estarían? ¿Mm? en Chile diríamos estarían tiritando nuestras cañuelas porque estaba Dios hablando porque estaba Dios dirigiéndose a su nación porque estaba advirtiéndole y diciéndole lo que yo quiero para ustedes es lo mejor porque mis mandatos son una bendición cuando son obedecidos pero pueden ser una maldición cuando tú los desobedeces ¡Qué tremendo imagínense a Jeremías como dije nuevamente por 23 años cada mañana Jeremías se levantaba y escuchaba la palabra de Dios y por 23 años leemos en esta porción de las Escrituras que el pueblo fue indolente al mensaje que estaba siendo predicado. Leemos nuevamente Jeremías 25, 4, al 7 que el pueblo no escuchaba, que no prestaba atención y por ende terminaron siendo desobedientes, dice el versículo 7 a todo esto. Si retrocedemos en la historia del propio Jeremías, y vamos al capítulo 7, por favor vayan allí un momento, capítulo 7, versículos 13 al 25, 13, perdón, y 25, dice la palabra de Dios lo siguiente, y ahora, Puesto que ustedes han hecho todas estas cosas, afirma el Señor, y puesto que una y otra vez les, ha, les he hablado y no me han querido escuchar, y puesto que los he llamado y no me han respondido, dice, lo mismo que hice con Silo, haré con esta casa que lleva mi nombre y en la que ustedes confían y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Es decir, vendrá un castigo. Versículo 25, un poquito más adelante dice la historia. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto, miren dónde está eh, Jeremías remontando a la nación, recordándoles. Desde esa época no he dejado, dice el Señor, ¿de qué cosa? De enviarles día tras día a mis servidores los profetas. Con todo, no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que se obstinaron y fueron peores que sus antepasados. Hermanos, no son solo 23 años. ¿Son cuánto? Son hartos. Son casi, ¿no es cierto?, 1500, 1400 años de constante predicación, de constante advertencia del pueblo de Dios. Uno se pregunta, ¿por qué el Señor repite tanto? ¿Por qué repite tanto? Hijos, ¿por qué los papás les repiten tanto? ¿Por qué? Porque son muy obedientes, por supuesto. A la primera saltan y ¡pum! Oh, están listos, vestidos. Igual que los adultos, igual que nosotros ante Dios. Cuando el Señor nos dice, al tiro, a la primera, ¿verdad? No, ¿verdad? No es así. No es así, lamentablemente. Hermanos, este fue el patrón constante de la nación. No solo en los tiempos de Jeremías, sino de, desde que salieron de Egipto, algo que Jeremías les repite una y otra vez. Si leen Jeremías 11, si leen el capítulo 32, si leen el capítulo 35 de Jeremías, si leen el 25 que estamos aquí, Jeremías una y otra vez, ¿qué cosa va a decir? Yo les he hablado de parte del Señor y ustedes no han escuchado ni han hecho caso. Hermanos, al ver la ardua tarea que le tocó enfrentar a Jeremías entendemos por qué a este hombre lo embargó en tantas ocasiones el desánimo, la angustia, la depresión, cualquiera se hubiera no es cierto que se hubiera abocado a esta tarea sin duda hubiera abandonado esta misión y se habría ajustado al estatus quo como dice Pablo en romanos 12 se habría amoldado al siglo y lo que hacemos regularmente nosotros estoy cansado yo no quiero más para qué voy a seguir insistiendo con lo mismo. Le he predicado a mis vecinos, le he predicado a mis parientes, ¿no es cierto? Le he hablado a mis hermanos en la iglesia y no hacen caso. ¿Hasta cuándo? Yo como pastor, no sé, el pastor es más joven que yo, pero yo, yo casi tengo 60 años, en más de una ocasión he querido tirar la toalla. ¿Para qué seguir? Señor, tú ves cómo es la iglesia, tú ves cómo son sus corazones. Tú ves cómo es mi propio corazón. Ante este tremendo desafío, Dios le sale al camino al profeta. Lo confronta con unas palabras, ¿no es cierto?, muy interesantes en el capítulo 12, versículo 5, cuando Jeremías ya dice, Señor, no quiero más. Y el Señor le dice, Jeremías, si los que corren a pie han hecho que te canses, es decir, si tus pares han hecho que te canses, ¿cómo vas a competir con los caballos? En otras palabras, ¿qué está haciendo Dios con Jeremías? Jeremías, si tú te has cansado de tus pares, ¿cómo vas a poder enfrentar tareas mayores? ¿Cómo vas a poder servirme, ¿no es cierto?, en cosas aún más grandes. ¿Cómo vas a poder, no es cierto, salir del sopor en el cual te encuentras y llevar adelante una tarea mayor y urgente que yo te he encomendado? Jeremías, en pocas palabras, ¿de quién dependes para esta tarea? ¿De quién dependes? hermano. aquí vale la pena hacernos unas preguntas de reflexión. ¿En dónde nos encontramos nosotros hoy en día en nuestra vida cristiana? ¿Somos capaces de ver el tremendo desafío que tenemos por delante? Las bendiciones y maldiciones de Dios, si somos obedientes o desobedientes, pueden recaer tarde o temprano sobre nuestras vidas. Ustedes dirán, pero pastor, el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados, Él es misericordioso y paciente. Sí, lo es. Y nos ha librado de la condenación eterna, sin duda. Pero las consecuencias de desobedecer al Señor en vida siempre están latentes. Siempre, querido hermano. El Señor puede, ¿no cierto, uno puede, ¿no es cierto?, um, robar 25 millones, ir ante el juez y el juez le pedirle perdón al juez y el juez le va a ok, lo perdono. Pero usted tiene que pagar los 25 millones, ¿o no? Hay una persona que está cobrándole. Por otra parte, hermanos, tomar conciencia sobre el juicio de Dios. Debería poner sobre nuestro corazón un sentido de urgencia sobre aquel que aún no ha escuchado el mensaje del Evangelio en esta nación. Y en algunos casos, como estamos viendo ahora, también estamos proyectando este mensaje a través del pastor Yimar, a través del pastor Cray, a través de los pastores que están en Nepal. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque creemos en la necesidad de que el mundo entero sea llenado de la gloria del Señor, para que muchos sean librados de la condenación, y aquellos que sean condenados, si es así, así no tengan nada que decir de aquello de nosotros que como hijos de Dios hemos predicado constante y fielmente este mensaje hermanos creemos realmente en Dios creemos en el mensaje de las escrituras yo sé que todos pasamos momentos de duda que a veces nos parece que no será mucho no será demasiado a lo mejor el Señor al fin y al cabo después del final de la historia los va a perdonar a todos y se acabó y ahí es cuando yo me pregunto, entonces, ¿para qué el Señor nos pide sacrificio, verdad? ¿Para qué yo predico? ¿Para qué yo creo en esto? ¿Para qué yo confío en esto? Si al final el Señor los va a salvar a todos. hermano y hay gente que eso lo cree hoy día. Hay predicadores que hablan sobre eso. Tenemos en la moneda una mujer que es liberal, que no cree en la Biblia. Y que es la asesora de asuntos religiosos. Y no solamente ella, muchos otros. Y a veces nosotros también caemos en ese tipo de liberalismo cuando no estamos dispuestos a obedecer el mensaje y a predicarlo como Jeremías lo hizo por 23 años sin descansar. Porque él creía, ¿no es cierto?, que Dios le había entregado un mensaje para compartir con la nación. Jeremías fue un hombre comprometido con el mensaje. 23 años. Jeremías comprendió por el obrar de Dios en su vida que el mensaje que estaba entregando era prioritario, que no podía claudicar en llevar en alto el estandarte de Dios y dispuso todo su ser a realizar esta tarea, ¿no es cierto?, encomendada por el propio Dios. Tal vez sería bueno hacer nuestra la oración que hace, ¿no es cierto?, el salmista en el Salmo 108, versículos 1 y 2 dice, firme. Firme o oh, oh, dispuesto está, oh Dios mi corazón, voy a cantarte salmos, gloria mía, despierten, arpa y lira, haré despertar al nuevo día. Hermanos, Jeremías comprendió que este mensaje era el mensaje de Dios, entendió que cada mañana era un tiempo para encontrarse con Dios, ya no con los problemas que le ocasionaba el pueblo, que cada día no, es cierto, no escuchaba, sino para encontrarse con Dios. Al lado quedaban burlas, al lado el desánimo, al lado el largo transitar de predicar por 23 años sin parar. A Jeremías, Jeremías llegó a comprender, solo importaba vivir el presente en compañía del Señor. Hermanos, cuando viene el desánimo cuando viene el tiempo de angustia, cuando parece ya que nuestro mensaje no es escuchado, que es desatendido, que las burlas llegan por las redes sociales o por los compañeros de trabajo, en cualquier otro lugar, recuerda lo siguiente, querido hermano. El Señor nos ha llamado en primer lugar, igual que Jeremías, a tener un encuentro personal con Él para poder ser fortalecidos y desafiados por el Señor y para seguir adelante sin claudicar, a pesar de las circunstancias adversas que rodeaban, en este caso, la vida de un Jeremías. La sociedad del tiempo, Jeremías, era una sociedad errática. Vivían solo por sus sentimientos. ¿Se parece a la nuestra, no? ¿Sí? ¿Sí? hermanos míos. Vivimos en una sociedad errática, que no sabe para dónde va, que ha perdido el norte de su vida. Vive solamente por aquello que le satisface. ¿Sí? Eso es lo que predomina. Es, ese es el razonamiento de hoy día. Sentir. ¿Yo me siento mujer? Bien, pues. Adelante. Yo me siento animal, adelante. Los razonamientos hoy día, uno con mi esposa ha conversado, de repente, la gente está tan habituada hoy día al mal, tan habituada a ciertas prácticas, hermanos míos, porque ya lo ha hecho por tanto tiempo de manera rutinaria que ya se cree, decimos en Chile el cuento. Sí, ya se lo creen. Y uno empieza, no es cierto, a machacar y a predicar el mensaje y parece que estuviera golpeando una piedra. No pasa nada. Pero sí pasa, hermanos míos. Porque el mensaje de Dios sigue siendo poderoso Sigue siendo un mensaje que puede romper la roca más dura De corazón que pueda tener alguien O puede condenar a esa vida Por no hacer caso ni escuchar el mensaje Jeremías siguió adelante con su exhortación Procurando sacar de su pobre estado A una nación indolente a este mensaje Que solo buscaba satisfacer sus perversos deseos y saben, Jeremías hace aquí una comparación, eh, una figura de cómo era la conducta de la, de la nación de Israel, que cuando yo la leí dije, wow, si yo digo esto hoy día es, es políticamente incorrecto, pero voy a leer lo que Dios dice, porque Dios no es políticamente correcto. ¿O sí? <ríe> Muy correcto. Jeremías 20, 2, 23 y 24 dice, ¿cómo puedes decir? No me he contaminado, ni he ido tras los baales. Mire, po, Dios le está diciendo, estás tiendo tras otros dioses. Mira cómo estás pecando aquí y allá. Y la nación, que dice? Pero, Señor, ¿de dónde sacaste esto? ¿Cómo se te ocurre? Eran tan hipócritas, hermanos míos, tan soberbios que ni siquiera escuchaban a Dios directamente cuando les decía, pero si así es, no, Señor, que está exagerando. Yo no, yo no me comporto así. Considera tu conducta, le dice en el valle. Lo lleva al valle. Reconoce lo que has hecho. Y mire cómo la llama a la nación. Camella ligera de cascos. Que no puedes quedarte quieta. Asna salvaje que tiras al monte. Cuando ardes en deseos, orfateas el viento. Cuando estás en celo, no hay quien te detenga. Ningún macho que te busque tiene que fatigarse. Cuando estás en celo, fácilmente te encuentra. ¿Cómo estaríamos nosotros recibiendo una comparación de ese tipo? Fuerte comparación, ¿verdad? Jeremías les dice, hermanos, que viven dominados solo por los impulsos y deseos. Corren de un lado para el otro para satisfacer sus apetitos lujuriosos. La historia nos muestra que esta fue la constante del pueblo de Dios. Vagaban sin rumbo, teniendo buenos y malos reyes, un sube y baja constante, un vagar sin rumbo. Pero a pesar de esta actitud, el Señor, hermanos míos, a pesar de esto, les va a mostrar su amor de pacto incondicional. Va a mostrarles que no desea que sigan viviendo en la vanidad de sus corazones. Y por eso Jeremías les ha predicado por 23 años. Y si extrapolamos esto a los tiempos de la salida de Egipto, sumamos mucho más de fidelidad por parte de Dios para su pueblo amado. Inclusive cuando los compara con una camella, con una asna, hermanos, está Dios mostrando misericordia. Porque les está hablando aún y diciendo, cambia tu conducta, deja de practicar eso, escucha mi voz, obedéceme, te amo, te busco, vuelve. Esta actitud de parte de Dios nos muestra que la nación ha estado, ¿no es cierto?, constante viviendo, y este es mi último punto, viviendo al alero de un Dios de misericordia. Leemos en Jeremías 3.22 al 23, libro escrito también por Jeremías, el libro de Lamentaciones. Lo siguiente, el Señor dice aquí, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Hermanos, ¿por qué Jeremías fue constante en su ministerio? ¿Por qué no se cansó o lo dejó de lado, aunque muchas veces tuvo ganas? Hermanos, el profeta fue constante en su vida, porque Dios fue constante con su vida. Escucha esto de nuevo. El profeta fue constante en su vida. Porque Dios fue constante con su vida. Y los versículos que acabamos de leer así lo demuestran. Jeremías aprendió esto de Dios mismo. Jeremías fue un modelo de persistencia. Un creyente que se levantaba antes del amanecer y escuchaba la palabra de Dios. Cada día madrugaba y en la quietud del amanecer escuchaba atento al Señor. Era un tiempo de buscar y descubrir la voluntad perfecta de Dios para su vida. Todo esto... A pesar de que el pueblo que lo rodeaba hacía todo lo contrario, no escuchaba, no prestaba la más mínima atención al mensaje. Queridos, esto nos enseña una importante lección. La razón de nuestros estilos erráticos de vida, nuestra inconstancia espiritual, nuestra infidelidad a Dios nuestra incapacidad para diferenciar a veces si estamos haciendo lo correcto de lo incorrecto es simplemente porque no madrugamos para escuchar a Dios. Un tiempo de silencio en medio del bullicio de este mundo envuelto en un ruido, ruido infernal. Necesitamos tiempos de quietud. Necesitamos hoy día más que nunca aferrarnos al Señor y a su palabra que impacte primero nuestras vidas para que también pueda impactar la vida de otros. Jeremías, al igual que María, a los pies de Jesús, había escogido lo más necesario, lo mejor para su vida, y que nadie le iba a quitar. Algunas aplicaciones a tener presente. Hermanos, la voz del Señor, la voz del Señor debe ser escuchada y obedecida. ¿Cuándo? Siempre, cada día. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser catastróficas para nuestras vidas como lo fue para la nación de Israel en innumerables ocasiones. Y sabemos, en el capítulo 25, como ya leímos, que producto de esta advertencia final que hace Jeremías, el pueblo está a punto de ser llevado cautivo a Babilonia y va a recibir, ¿no es cierto?, una cautividad de castigo de 70 años. Habían soportado 57 años de dos reyes malos ahora vienen 70 bajo el imperio babilónico 70 otra cosa en segundo lugar, hermanos los mandamientos del Señor escuchen bien, son para nuestro bien los mandatos y las leyes de Dios son para protegernos de sufrir daños espirituales la luz roja es para no pasar con roja ¿verdad? si tú pasas con Roja a no ser que estés jugando al carrusel como algunos hacen Je hay gente que hace eso ¿eh? gente muy tonta en nuestra sociedad en las esquinas cuando les toca pasan para ver si log logran ¿no salir ilesos pero no pasa eso hace poco murió un jugador de fútbol Asprilla famoso de la década de los 80, 90 pasó con Roja y un camión le pegó justo al costado de donde él iba. A los pocos días murió. Tenía como 50 años. Un hombre robusto, fuerte. Hasta ahí llegó. En tercer lugar, hermanos, a Dios sí le importa su pueblo. Dios jamás permitirá que el pueblo que Él ama... Y creó para su gloria y que rescató a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Viva de una manera tonta y vacía porque Él es la única fuente inagotable de satisfacción. No lo van a hacer ninguna de las figuras idolátricas de la nación de Israel la que van a satisfacer el corazón del pueblo. No van a ser las prácticas, ¿no es cierto? Uh, orgísticas o los sentimientos que vagan de aquí para allá, lo que van a satisfacer a la nación, al corazón humano. El único que puede satisfacer esta búsqueda insaciable de plenitud de vida, so solamente es encontrada en quién? En el Señor. El mismo Jeremías va a decir, ¿por qué cavan cisternas rotas, que no retienen agua? ¿Hasta cuándo? Búsquenme a mí, fuente inagotable dice, de qué? De gozo. ¿Qué satisface tu vida, querido hermano, hoy día? ¿Qué está satisfaciendo tu corazón hoy? ¿Los juegos de internet? ¿Las películas? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿Los hijos? ¿En quién busca satisfacción? Cuando aprendamos que solamente el Señor, a quien debemos buscar cada día, cada madrugada, es el único que satisface nuestra vida, jamás Vamos a poder tener una vida estable Una vida de progreso Y de avance y de fortaleza Dada por el Señor En cuarto lugar, la persistencia Hermanos míos, o la constancia de los hijos De Dios, la perseverancia de los santos Como dicen las confesiones de fe Reformadas, no radica en capacidades Naturales que nosotros tengamos Sino en la constante misericordia Y fidelidad de aquel Que nos compró con la sangre preciosa De su hijo en la cruz del Calvario Perseveramos porque Dios es perseverante con nosotros. Por último, como dice Hebreos 1, 1 y 2, si Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en el pasado por medio de sus profetas como Jeremías y otros, en esto, pero en estos tiempos sigue hablando por medio de su Hijo, el máximo profeta, heredero de todo, y por medio de quien fue hecho el universo, hermanos, haríamos bien en escuchar la palabra de Dios con atención con atención. Cada día, ante esta realidad, no podemos hacer oídos sordos a un mensaje tan importante, tan prioritario para nuestras vidas. Por lo tanto, queridos, el que tiene oídos para oír, oiga. Y si has oído, también obedece, obedece. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Amén. Oremos. misericordioso y fiel Dios nuestro. Señor, somos desafiados una vez más por ti a través de tu palabra. Somos llamados, mi Dios, a considerar ¿En qué estado se encuentra nuestro corazón ante ti? Señor, miramos el relato de la Escritura, leemos, Señor, sobre la conducta de la nación de Israel. Y a veces nos parece tan distante este relato, a veces nos parece tan descontinuado de la realidad de nuestras vidas y pensamos esto no tiene nada que ver con nosotros pero tal vez sí tiene que ver Señor tú conoces la intimidad mía y de cada uno de mis hermanos aquí nos vemos cara a cara nos preguntamos por cosas triviales a veces de nuestra vida y a veces desconocemos que a lo mejor hay realidades tremendas cosas terribles que albergamos en nuestra mente y corazón y que tú conoces bien, muy bien Señor, erradica de nosotros esos ídolos que a veces atesoramos. Erradica de nosotros esas prácticas que a veces han transformado una rutina tan nefasta para nuestro crecimiento espiritual. Señor, perdónanos, límpianos. Señor, ayúdanos a entender que el mensaje tuyo no puede ser desoído sin sufrir las consecuencias de nuestro extravío. Por otro lado, Señor, qué bueno es saber que eres fiel a nuestros corazones a pesar a veces de estas prácticas, de estos pecados el hecho de que estemos aquí de que yo esté aquí delante tuyo predicando mis hermanos escuchándonos, es una muestra de tu fidelidad de tu misericordia renovada nuevamente cada mañana Señor, si tú eres fiel en hacer que el sol aparezca y desaparezca tú eres mucho más fiel para con nuestros corazones cada día gracias Señor por mostrarte así gracias por hablarnos una vez más para que consideremos nuestros caminos ante ti Que, Señor bendícenos y gracias en el nombre de Jesús Amén